0: eu enquanto estiver vivo, não vou, ver, não vou ver nada disso, depois que eu morrer, desculpe da expressão, que se dane as próximas gerações, enquanto eu estiver vivo, eu não vou ver nada, então está bom demais para mim, Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai invadir Jerusalém, enquanto eu estiver vivo, os meus filhos vão ser tirados de mim, então depois que eu morrer, que se dane, eu não estou nem aí com as futuras gerações, que tragédia, que tragédia… Sabe qual era a ordem que Deus tinha dado para Ezequias? Põe em ordem a tua casa… O que é que Ele fez? ele não correspondeu, o que Deus mandou ele fazer, ele não fez, não fez, ele recebeu a cura, mas a ordem de Deus para ele, ele não obedeceu, ele não pôs em ordem a sua casa… E ele está dizendo o seguinte, depois que eu morrer, que os meus filhos, que os meus netos, que os meus bisnetos, que as minhas futuras gerações, se dane, eu não estou nem aí. Bom, vamos entender um pouquinho melhor isso, vamos entender um pouquinho melhor isso. Olha que está aí no capítulo 21. Você vai acompanhar comigo agora o capítulo 21. Porque ele reinou 29 anos, versículo 21, 20 e 21, diz que descansou Ezequias com seus pais. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, capítulo 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Quantos anos tinha Manassés quando começou a reinar? 12 anos, vamos então fazer um pouquinho de conta aqui, quantos anos Deus deu mais a Ezequias? 15 anos, ele tinha 39 com mais 15? 54, bom, se Deus deu para ele mais 15 anos, e se Manassés, o filho dele começou a reinar com 12 anos, que conclusão que você chega? Que conclusão? você chega à conclusão, que Manassés nasceu três anos depois que o Ezequias foi curado, certo? Qual tinha sido a ordem de Deus para ele? Põe em ordem a tua casa, quando nasce esse menino que era o herdeiro do trono, o que, que vocês acham que ele devia fazer? Eu vou investir nesse menino, eu vou discipular esse menino, eu vou ensinar esse menino, eu vou inculcar na cabeça dele a palavra de Deus, eu vou orar por ele, eu vou cercá-lo de cuidado. Foi a única hora que Deus me deu botar em ordem a minha casa. Então eu vou investir tudo que eu tenho, tudo que eu sou no que Deus me mandou fazer. Eu vou cuidar do meu filho para que ele seja uma bênção, para que ele conheça a Deus, para que ele ande nos caminhos de Deus. Mas como é que foi Manassés? Manassés foi o pior rei de Judá, o pior, o pior. Eu diria para vocês que Manassés foi o mais endemoniado da história. Você quer conferir isso comigo? Olha aí versículo 2: Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequiel seu pai havia destruído. E levantou altares a Baal e fez poste de ídolos como o que fizera Cabe, rei de Israel. Se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. E queimou seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era goureiro, tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Lá em Reis diz que ele encheu Jerusalém de sangue. Sabe qual é a sensação que eu tenho? É que esse menino era revoltado com o pai. Tudo que o pai fez, ele desfez. Tudo que o pai realizou, diz, eu vou fazer o contrário. Meu pai abriu a casa de Deus, limpou a casa de Deus dos ídolos, e depois eu vou encher a casa de Deus de ídolos de novo. Meu pai quebrou os postes ídolos dos montes, pois eu vou levantar postes ídolos dos montes. Ezequias, não obedeceu o que Deus mandou ele fazer, põe em ordem a tua casa não está preparado para morrer, quem ainda não pôs a sua casa em ordem, não basta só você andar com Deus, seus filhos também precisam andar com Deus, mas não ficou só nisso não, quer ver mais alguma coisa triste, dramática, abra lá em Jeremias 15, por favor, lá em Jeremias 15, Vamos ver uma informação dramática aí. Eu estou falando aí de um período de mais de cem anos para frente. Aquela profecia de Isaías está se cumprindo. Agora, lembra que a Babilônia viria e levaria tudo embora? Levaria os filhos escravos, castraria os filhos, pois essa hora tinha chegado. Lembra que Ezequiel disse, não, eu não vou estar vivo lá, então que se dane. Essa hora tinha chegado. Jeremias escreve esse texto agora, exatamente no momento em que a Babilônia cerca Jerusalém. Para invadir Jerusalém, para destruir Jerusalém, para levar escravos os filhos de Jerusalém, para levar os tesouros de Jerusalém, e veja aí o que está escrito em Jeremias 15, versículos de 1 a 4, disse-me porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, os dois intercessores, mais destacados do Velho Testamento, se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo, lança-os de diante de mim e saiam, quando te perguntarem, para onde iremos dir lhes Assim diz o Senhor, o que é para morte, para a morte, o que é para espada, para a espada, o que é para fome, para fome, o que é para o cativeiro, para o cativeiro, porque os punirei com quatro sortes de castigos diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus e as feras do campo, para os devorarem e destruírem, agora por favor, leia com muita atenção o versículo 4, entregá-los-ei, para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de quem? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Agora vamos entender o que está escrito aqui, sabe qual foi o útero? onde foi gestado o cativeiro babilônico? A casa de Ezequias. O cativeiro babilônico foi gerado mais de cem anos atrás dentro da casa de Ezequias. Sabe por quê? Porque Deus deu uma ordem para ele, põe em ordem a tua casa. E ele não correspondeu. Ele não correspondeu. Ele o seu coração exaltou seu coração e não levou esta ordem de Deus a sério. Irmãos queridos, alguém já disse que Davi ganhou o mundo e perdeu a sua família. Alguém já disse que Noé perdeu o mundo e salvou a sua família. Quem sabe o projeto de Deus seja que nós ganhemos o mundo através da nossa família. Eu fico olhando para a Bíblia e vejo que cada pessoa Deus chama com um propósito. Por exemplo, qual foi a grande missão de Moisés? Libertar o povo do cativeiro. Qual foi a grande missão de Josué? Introduzir o povo na terra prometida. Qual foi a grande missão de Davi? Reunificar o reino. Qual foi a grande missão de Salomão? Construir o templo de Jerusalém. Qual foi a grande missão de Neemias? Restaurar os muros de Jerusalém. Qual foi a grande missão de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Qual foi a grande missão de Pedro? Abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios. Qual foi a grande missão do apóstolo Paulo? Levar o Evangelho a todos os rincões da terra. Pergunta, qual foi a grande missão de Abraão? O pai da nação, o pai da fé. Você já parou para perguntar qual foi a grande missão de Abraão? Para que Deus escolheu Abraão? Vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. todo mundo aqui comigo? Ok? O verso 18 nos informa que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, agora o verso 19 explica, porque eu o escolhi para quê? Para quê? É propósito, certo? Objetivo, finalidade. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Para quê que Deus escolheu Abraão? Para quê? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, Deus não está preocupado apenas com Abraão, Deus está preocupado com os filhos de Abraão, com aqueles que haverão de vir depois dele, Deus está preocupado também com as futuras gerações, Deus escolheu Abraão para isso, não foi só para Abraão andar com Deus, é para que Abraão pudesse transmitir para os seus filhos, que transmitisse para os outros seus outros filhos, para que de geração em geração, essas pessoas conhecessem o Deus de Abraão, agora pense comigo, que idade tinha Abraão quando o filho da promessa nasceu? O Isaac, quantos anos tinha Abraão? Cem anos de idade, cem anos de idade. Com que idade Isaac o filho da promessa casou? Vocês lembram? Com que idade? 40 anos, 40 anos, então que idade tem Abraão? Cento A mulher do Isaac, a Rebeca era estéreo, quantos anos Isaac orou por ela para ser curada? 20 anos, então quando os meninos nasceram, o Exaú e o Jacó, quantos anos tinha Isaac? 60 anos, quantos anos tem Abraão? 160 anos, com que idade Abraão morreu? Com que idade? 175 anos, então pergunta, quando Abraão morreu, que idade tinham os netos dele? Que idade? 15 anos, 15 anos, mas Deus escolheu Abraão, para quê? Para quê? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor. Mas como assim Abraão? O menino tinha 15 anos, quando ele morreu. Vamos entender isso? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11 versículo 13, Hebreus 11, 13, está falando dos patriarcas, está falando de Abraão, todos estão comigo? Hebreus 11, 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sabe o que está acontecendo aqui? Lá na época de Abraão, ele viu você, pastor Ana, Deus. ele viu você, ele viu a mim como seus filhos, ele saudou de longe a promessa está dizendo, meu Deus, eu quero que a minha primeira, que a minha segunda, que a minha terceira, que a minha quarta, que a minha décima, que a minha vigésima, que a minha centésima geração te conheça e ande nos teus caminhos. Eu quero que aqueles que eu gerei, te conheçam que andem nos mesmos caminhos, que andem nas mesmas pegadas, eu quero que a minha futura geração, eu vou saudar de longe essa promessa, mas eu quero que te conheça meu Deus, eu estou comprometido hoje, com as futuras gerações, eu quero encorajar você aqui hoje, em nome de Jesus, ore, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pela sua quarta geração, pela sua quinta geração, pela sua décima geração, Deus, eu quero que a minha descendência te conheça, eu quero que a minha descendência ande na tua presença, eu quero que a minha descendência esteja aliançada com os mesmos valores que eu assumo hoje… Deus nos escolheu para isso… Deus fez uma aliança com Abraão… para selar esse pacto de que ele e a sua descendência deveriam andar com Deus. Qual era o sinal desta aliança? Qual era o sinal dessa aliança? A circuncisão. E o que é a circuncisão? É uma marca. É um sinal no órgão reprodutor masculino. Para quê? para que toda vez, que o marido tivesse um intercurso, uma relação com a sua mulher, com o propósito de gerar um filho, aquele filho devia ter, na própria marca do seu órgão reprodutor, a marca da aliança, eu sou da mesma aliança do meu pai, eu tenho o mesmo Deus que o meu pai, a mesma fé que o meu pai, eu estou comprometido com as mesmas verdades que o meu pai está, e os filhos que Deus me der, vão estar com essa mesma marca da aliança. Oh, amados irmãos, Deus quer que você e eu estejamos comprometidos com as futuras gerações. Há um homem na Bíblia que me marca muito pelo seu exemplo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Samuel foi juiz, foi profeta e foi sacerdote, começou o ministério dele cedo, criança ainda, teve um longo ministério, agora está velho, as cãs, e Samuel está aqui, prestando uma espécie de relatório, ou prestação de contas à nação, de como foi o seu ministério, como ele se comportou, ao longo dos anos, eu chamo a sua atenção agora, para o versículo 2, a parte B, veja como é que ele dá essa prestação de contas, já envelheci, versículo 2, já envelheci e estou cheio de cãs e meus filhos estão convosco, o meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade, até o dia de hoje, ou seja, do começo ao fim, com consistência, não tem caixa dois moral, não tem nada de bar do tapete, não tem arquivo secreto, não tem nada para esconder, agora vamos ver o versículo 3, eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos, e vou restituirei, preste atenção, que ele é um juiz, que ele é um sacerdote, que ele é um profeta, ele tem funções políticas e funções religiosas, e eu fico imaginando se os políticos de Brasília conseguiriam dar um testemunho desse, no final da sua carreira, de quem que eu subornei? De que eu aceitei teu boi? De que eu tomei o boi e o jumento? De que eu peguei dinheiro? Propina? Para ocultar alguma coisa? Para favorecer alguém? E ele diz no verso 4: Então responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, versículo 5 o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje, testemunha de que nada tens achado nas minhas mãos, e o povo confirmou, Deus é testemunha, o homem está fechando as cortinas do seu ministério, com mãos limpas, com vida irrepreensível, e você diz, é assim que eu gostaria de encerrar a minha carreira, porém, entretanto, todavia, entre mentes, há um senão, Há um senão. Confira aí capítulo 8 desse mesmo livro. Aqui no capítulo 12 é Samuel prestando um relatório para o povo. Agora no capítulo 8 é o povo, ou os líderes do povo, indo a Samuel para fazer uma cobrança em relação à sua casa. Então vamos lá. Capítulo 8, verso 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Nota de rodapé, nota de rodapé. Os juízes não eram nomeados por homens, os juízes eram chamados por Deus. Estão sentindo algum cheiro de nepotismo por aí? Samuel constitui seus filhos juízes. Verso 2: Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverter o direito. Meus irmãos, olha que coisa triste, triste, muito triste. Qual foi a tônica do testemunho, do relatório, da prestação de contas de Samuel com a nação? Não aceitei suborno, não aceitei propina, não roubei de ninguém. Fui íntegro com dinheiro. Qual o pecado dos filhos dele? Aceitaram suborno, inclinaram a avareza, perverteram o direito são exatamente o contrário do pai, eu fico até imaginando que a cenas de VCS, os meninos, sabendo que o pai era sacerdote, juiz, profeta, lidou com muita gente, lidou com muito dinheiro, mexia com muita grana, e o pai não pegava nada, e os meninos talvez passando uma magrela em casa, falaram, ah, mas não é possível, papai lida com tanto dinheiro, e não sobra nada para nós, não está certo esse negócio, dia que a gente assumir esse negócio aí, conosco vai ser diferente, E quando os meninos assumiram a liderança, eles começaram a quê? A corromper, a aceitar suborno, até avareza, sede de ganhar dinheiro, perverteram o direito. Aí veja o que vai acontecer no versículo 4, preste atenção. Então os anciãos todos de Israel, não foi apenas uma comissão não, todos os anciãos foram a Samuel se congregaram e vieram a Samuel a ramar, e lhe disseram, veja estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações, vamos entender agora o que está escrito aqui? Os anciãos chegaram para Samuel e disseram, Samuel, você está velho cara, você está com o pé na cova, você está na beirinha da sepultura, o negócio é o seguinte: se você vivesse mais 50 anos, Samuel, nós estávamos fechados com você. Mas seus filhos, meu filho, são de outra natureza. Com seus filhos não dá para trabalhar. Seus filhos são avarentos, seus filhos são corruptos, seus filhos pervertem o direito. Com seus filhos nós não fechamos. Então, Samuel, antes de você descer a cova, faça-nos um favor. Nós queremos um rei constitui um rei sobre nós, conclusão, assim como o cativeiro babilônico lá atrás tinha sido gestado na casa do rei Ezequias, o, a monarquia em Israel foi gestada na casa do Samuel, entenderam isso? Você pode dizer que Samuel não foi homem de Deus? Não pode. Mas ele pecou num ponto. Ele não pôs em ordem a sua casa. Ô oh, irmãos queridos, eu não sei se esse assunto mexe com você. Eu não sei mas eu confesso, eu estava partilhando agora há pouco, com o pastor Anderson, sobre essa angústia, nós estamos numa corrida de revezamento, se nós falharmos em passar o bastão para a próxima geração, a igreja pode entrar num processo de apostasia, vocês se lembram que aquela geração que nasceu no Egito, morreu no deserto, a segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida, a terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais, o que significa isso? Eu acho que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais, eu acho que os nossos pais foram ou estão sendo mais crentes do que nós. Eu acho que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos podem herdar uma igreja apóstata. Põe em ordem a tua casa. Eu estive agora este ano, fazendo uma viagem para Israel e para a Europa, e duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas, nós estivemos na Holanda, e a Holanda é um país reconhecidamente protestante. Até 1960, a Holanda era um país onde o povo ia para a igreja, os templos estavam lotados aos domingos, e as pessoas adoravam a Deus, hoje, hoje, os templos estão lá, mas o povo não frequenta mais a igreja, na igreja acontece uma apresentação musical clássica, apresenta um show, aberta para os turistas tirarem fotografia, mas as pessoas não vão mais à igreja, conclusão, a igreja da Holanda se perdeu, numa única geração, numa única geração, saímos da Holanda, fomos para a Escócia, a Escócia é um país protestante, lá nasceu o presbiterianismo, de John Knox, um dos grandes reformadores, a igreja principal da praça de Edimburgo, capital da Escócia, é um templo belíssimo, mas sabe o que tem lá dentro? Um bar, um bar, para beber, para dançar, as pessoas não vão mais para a igreja, Passamos pela Inglaterra. A Inglaterra de tantos homens de Deus, como John Wesley, como George Whitfield, como Charles Radan Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje menos de 4% dos ingleses frequentam uma igreja evangélica, os templos estão vazios ou vendidos e transformados em boates, em museus e em mesquitas muçulmanas. Olha para a América, América do Norte, eu estive pregando no ano passado numa região próxima de Nova York, e enquanto caminhava do hotel para a igreja, era uma igreja Assembleia de Deus, o pastor me mostrou 11 templos, que estavam sendo vendidos, não tinha gente mais para frequentar, sabem porquê irmãos? É porque nesta corrida de revezamento, nós estamos perdendo tempo e não estamos passando este legado que nós recebemos dos nossos pais, para os nossos filhos, põe em ordem a tua casa eu quero concluir com a leitura de alguns textos primeiro texto por favor além de Deuteronômio 6, eu tenho certeza que eu não vou falar nada de novo para você você sabe disso mas eu não tenho a pretensão de dizer nada novo, só tenho o desejo de recordar a você que e reavivar a sua memória daquilo que você já sabe. Mas vamos abrir ainda Deuteronômio 6, por favor: 4 a 9. Está escrito assim: ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, o que, é que você está dizendo? Pai e mãe só ensina filho com exemplo, com exemplo, Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, não, é dizendo, não adianta dizer, meu filho vai para a igreja, e o pai e a mãe não vão, meu filho vai para a vigília, pai e a mãe não vai. meu filho você tem que ser honesto, e o filho pega a mãe ou o pai dizendo no telefone, avisa que eu não estou, meu filho você tem que ser íntegro com Deus, e o filho sabe que o pai e a mãe não são dizimistas, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, o exemplo não é uma forma de ensinar, o exemplo é a única forma eficaz de ensinar, quando você é exemplo então, você vai fazer o segundo passo, e tu as inculcarás aos teus filhos, o que, que é inculcar irmãos? É botar na cuca inculcar é botar na cuca, e botar na cuca é falar hoje, é falar amanhã, é falar semana que vem, é falar, é tornar a falar, é repetir, é tornar a repetir, sabe por quê, queridos irmãos? Erva daninha não precisa plantar, sabia? Mas planta uma roça, você tem que limpar, você tem que capinar, você tem que proteger, senão não produz nada não, o mal se pega no ar como vírus, o bem tem que ser inculcado Fala hoje, fala amanhã, fala depois Fala através de diversos recursos Bota na parede, bota na porta Um sinal, bota um, um quadro Lá de um versículo da Bíblia Escreve com batom no espelho Do banheiro, uma mensagem Para sua filha ouvir, para ler Você vai falar isso andando Vai falar isso caminhando, vai falar sentado Vai falar ao deitar, vai falar ao levantar Vai falar ao caminhar, fale Ensine, pregue, transmita A mensagem Segundo texto, Isaías, melhor, Salmo 44, por favor, Salmo 44, versículo 1 Salmo 44, versículo 1º, está escrito assim, estamos juntos? Vamos lá? Salmo 44, verso 1 Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, qual foi a última vez que você se lembra que você reuniu seus filhos para contar para eles o que Deus fez na sua vida? Meu filho Deus é fiel... Papai, mamãe, passou por isso, por isso, por isso, por isso, e eu clamei, e eu orei, e Deus agiu, e Deus respondeu, Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel, nós podemos confiar nesse Deus, esse Deus não decepciona aqueles que nele esperam, conta para os seus filhos, conta para os seus filhos, conta para os seus filhos, chame seus netos, sente-os no seu colo, fale para eles, transmita para eles, quão maravilhoso é Deus, quão fiel é Deus… Terceiro texto. Salmo 78. Salmo 78. A partir do verso 3. Está escrito assim. O que ouvimos. E aprendemos. O que nos contaram nossos pais. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem aqui teve o privilégio. De desde criança. Escutar e aprender o que contaram seus pais para você, das coisas de Deus, quem aqui teve esse privilégio? Que benção, que benção, que benção, e é isso que está dando testemunha aqui, o que ouvimos e aprendemos, que nossos pais nos contaram, agora vem, depois do privilégio, uma promessa, versículo 4, não encobriremos a seus filhos, contaremos a quem? A vindoura geração. Deus quer que você ande com Ele, que seus filhos também andem com Ele. Contaremos o quê? Os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Olha o propósito, versículos 6 e 7. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez, os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, o seu compromisso de educação cristã, de discipulado, não é apenas com seu filho, com seu neto, você vai ensiná-los para que as futuras gerações escutem aquilo que você está passando hoje para os seus filhos, para os seus netos futuras gerações, finalmente, finalmente, eu termino aqui com essa leitura, abra sua Bíblia comigo lá na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, Pedro está se despedindo da igreja, Pedro sabe que vai morrer, tem consciência disso, os anos da perseguição haviam chegado, e assim como Paulo diz, chegou o tempo da minha partida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, Pedro está falando em outras palavras a mesma coisa. Então vamos ver o que, que ele disse, capítulo 1, a partir do verso 12 até o verso 15, ele escreve assim, por esta razão, Sempre estarei, estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Está dizendo o seguinte, irmãos, eu não tenho a pretensão de dizer nada novo para vocês, eu só estou lembrando a vocês o que vocês já sabem. Não é assim com a gente? Hoje a gente vem para a igreja toda semana, é muito raro você dizer, eu nunca tinha escutado isso na vida, você já sabe tudo, você já escutou isso, mas Deus te relembra, falou filho, estou te lembrando de novo viu, estou oh, te recordando outra vez, estou oh, aqui hoje para refrescar a sua memória daquilo que você já sabe, olha o verso 13, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, despertar-vos com essas lembranças, eu acho justo eu despertar vocês, fazer vocês lembrarem dessas coisas, olha o verso 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, eu estou prestes a morrer, estou com o pé na cova, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, está lá em João capítulo 21, Deus falou, você vai morrer cara, e vai morrer de cabeça para baixo, vai morrer crucificado, e agora o, verso, o versículo 15, esse versículo 15, devia ser gravado no nosso coração com letras de fogo, mas de minha parte, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, o que é uma coisa diligente? Esforçar-se diligentemente? é você esforçar com todo cuidado, com todo esmero, com toda atenção, o que, que Ele vai fazer? Se esforçar diligentemente, para quê? Por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois que eu morrer, vocês conservem em lembrança de tudo… Pastor Anderson, eu acho o seguinte, quando Deus chamou o irmão e a mim… Nosso ministério não terá acabado. Porque nós devemos também nos esforçar diligentemente para que depois que a gente morrer, o povo de Deus conserve na memória, na lembrança tudo aquilo que nós ensinamos da palavra de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo: eu preguei, meus irmãos, é como se fosse um sermão de despedida sermão de despedida, meus irmãos. Eu estou morrendo, eu estou quase já deixando esse tabernáculo, já estou com o pé na cova, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, o meu desejo é que depois que eu morrer, vocês não esqueçam o que eu estou ensinando para vocês, é isso que um pai e uma mãe, é isso que um avô e uma avó, tem que dizer para os seus filhos e para os seus netos, eu estou indo, eu vou daqui a pouco, mas o meu desejo é que depois que Deus me chamar, depois que eu partir, vocês meus filhos, vocês meus netos, conservem lembrança de tudo aquilo que eu ensinei para vocês, porque eu estou comprometido, não apenas andar com Deus, mas eu estou comprometido que os meus filhos, que os meus netos, que a minha terceira, que a minha décima geração, ande com Deus. Oh amados irmãos, eu não tenho dúvidas que chegou um momento em que nós precisamos fazer uma grande cruzada em favor da família, das futuras gerações, para que elas andem com Deus, para que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, para que os nossos netos sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós, para que as futuras gerações, a futura igreja seja mais cheia da graça de Deus do que a nossa, na nossa geração. Vamos orar juntos? Você quer vir aqui à frente orar comigo? Levanta o seu lugar e venha. O apóstolo Paulo. Diz que por esta causa eu me ponho de joelhos. Quem toma o nome? Toda a família nos céus. E na terra. Deus está aqui hoje. Ele ama a sua família. Ele ama a minha família. E nós queremos hoje dizer Deus. Nós, nós não queremos apenas andar contigo. Nós queremos que os nossos filhos andem contigo. Nós queremos que os nossos netos, que ainda não nasceram ainda, te conheçam. Nós queremos que os nossos bisnetos, que nós não vimos, talvez nunca vamos ver aqui no mundo, eles andem contigo. Nós queremos, meu Deus, que depois que nós partirmos, a nossa voz continue ecoando no coração dos nossos descendentes para a glória do teu nome. Senhor Deus, Bendito é o teu nome, porque tu és o Deus dos nossos pais, o Deus da nossa vida, o Deus dos nossos filhos, o Deus de geração em geração, de eternidade a eternidade, tu és o nosso refúgio de geração em geração, louvado seja o teu nome, Deus nós queremos te pedir perdão, pelas vezes que falhamos, nesta agenda e neste compromisso, de transmitir aos nossos filhos este legado, perdoa-nos, nós te pedimos agora que tu renoves o ânimo do nosso coração, que tu renoves a tua aliança conosco, para que nós renovemos a nossa aliança contigo, de educar os nossos filhos, os nossos netos, nos teus caminhos. Nós queremos andar contigo, nós queremos te amar, nós queremos ter a tua palavra no nosso coração, para que nós inculquemos esta mesma palavra, na mente e no coração dos nossos filhos. O que nós ouvimos, nós queremos transmitir, para que as futuras gerações te conheçam, e andem na Tua presença, livra-nos da apostasia Deus, livra-nos de uma igreja fria, livra-nos de uma igreja secularizada, livra-nos de uma igreja sem compromisso com o Evangelho, livra-nos de uma igreja sem compromisso com a vida cristã, ajuda-nos Deus, para que nos tempos futuros, a Tua igreja seja mais cheia do Espírito Santo, é a nossa súplica Pai, rogamos agora pelos pais, pelas mães, pelos avós, pelos avós, pelas avós que estão aqui nesta noite, oramos pelos filhos, oramos pelos netos, oramos pelo Teu povo Senhor, ajuda-nos para que a nossa casa seja um lugar onde a Tua glória se manifeste, ajuda-nos para que a nossa família seja um palco da manifestação do Teu poder, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, aleluia, amém, amém.